0: 新発信
1: 型ニュースプロジェクト尾木上知紀セッシ
0: ョン尾木上知紀と
1: 南部広美が生放送でお送りしています
0: ここからは特集メインセッション今日のテーマはこちらですメインセッション探求モード
1: 停戦から70年朝鮮戦争はなぜ終結しないのか北朝鮮が韓国に攻め入ったことで始まった朝鮮戦争は、現在もあくまで停戦状態であり、戦争は終わっていません。日本に在日アメリカ軍がいるように、韓国には朝鮮戦争によって派遣された在韓アメリカ軍や国連軍が今も駐留したままです。朝鮮戦争が1950年6月に勃発するとアメリカを中心とした国連軍や中国、ソ連も参戦し大規模な戦争に発展3年間で300万人以上が犠牲になったと言われています1953年7月に北緯38度線にあるパンムンジョム半門店で急戦協定が締結されましたが、70年後の現在も講和条約は結ばれていないままです。今日は朝鮮戦争がどのような背景で始まり、なぜ未だに終わらないのか、研究者とともに考えます。では本日のゲストをご紹介します。スタジオにお越しいただきました、大妻女子大学准教授の松田春香さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ます松田さんは、冷戦期の朝鮮半島を中心とする東アジアの国際関係史を研究ししていいらっしゃいます
0: 、はい、あのアジア太平洋戦争第二次世界大戦の時に日本がどういった関わりをしていたのかということはずいぶんと私たち学ぶわけですけれどもその後、まあ一つの理由となっているはずの日本の中で朝鮮戦争があまりこう勉強されないような印象を持っているんですが松田さん、この点はどうお感じになってますか。
2: はいえとまあ、当時の日本においても、やはりその当時の朝鮮戦争が起きたときというのは、あの米軍を中心として、占領期にありまして、ですのでまあ言論の自由というのもない状態、検閲があったりということがありました。うん、ですのでまあ、あとまあ戦後の混乱ということもありまして、まあ、自由に報道ができないということもありますし、戦後の引き上げ等の問題もありますし、国自体がまあ混乱しているという状況で、うん、やはり対岸の火事として見ていたというのが現在も続いていると考えていますあ
0: じゃあ、体験的な知識として身についていなかったり、あるいは共有された何か。知,知識とか、まあ、経験ともにあまりならないような状況が揃ってたんですか
2: そうですすかそうね体験者というのはいるんですけれども、うんまあ、その方々が結局、まあ、いわば口封じをされた状況で、まあ、今は多少体験を話す方々というのが出てきていますけれども、はいまあ、そういったことが広く知られるようなきっかけというのがなかったということがあると思います
0: 。うんなるほどではその朝鮮戦争が起きる前の状況から影響について伺っていきたいと思うんですがそもそも朝鮮半島が南北にこう分かれるとその前段階でどういった影響があってそのような分割が行われていたんでしょうか
2: 。はい終戦前の1943年の12月に当時の連合国でありましたアメリカ、イギリス、中国の3国の首相の間ではその日本の戦争処理に関する回路宣言というものを宣言あのそれを発出しまして朝鮮半島の独立というのが決まっておりました、はいうん、ただ、あの第皆様もご存知の通り第二次世界大戦の終戦直前の1949年の8月9日ですねにえっと、ソ連と日本との間の、まあ、戦争をしないという条約ではなく、はい、日本との戦闘が始まった後にソ連軍が朝鮮半島の北部に侵攻するということになりました、うん、でその後に、まあ、1945年の8月15日に35年に及ぶ日本の植民地支配からようやく解放されたんですけれども、えー、その時にアメリカ軍の提案によりまして本当に地図上の北緯38度線の境に南をアメリカ北をソ連が軍が直接統治するということを決めました
0: うんこれどうしてそのソ連とそれからアメリカの分割統治ということになったんでしょうか。
2: そうですねやはりその、す、ま、で、あ、にこう占領していたんですけども、そこをすべてソ連がまあ占領するということは避けたいというアメリカの思惑があって、うん、じゃあ、どこに線を引くかというときに地図で見ても、このあたりがいいんではないかというふうにして決めたというふうに言われています
0: 、うんまあ、短期間でソ連が南下していったことによって、実際、ソ連が支配していったところをどういうふうに対応するのかといったときに線が引かれたわけですか。そ
2: うですね、はいうん
0: その線引きが行われたタイミングやその後の統治のされ方というのはどうなっていったんでしょうか
2: はいその後ですね、まあ、1945年の末に、あのアメリカとイギリスとソ連によって外相会談、外務大臣同時の会談というのが、モスクワ外相会談というのが行われまして、はい、その後、まあ国連の統治下の5年間ですね、朝鮮半島を米英中ソの。信託統治というのにに置かれることとなりました信託、うん、統治というのは国際連合の信託、まあ、を受けた国家この場合ですと米英中祖になりますけれども、はい、その国際連合の監督のもとに統治を行うという制度になりました、うん、でその信託統治をめぐりまして朝鮮半島の内部でも非常に意見の相違が見られまして信託<ー>統治にまあ賛成する側、反対する側というのが意見が分かれまして、うんうん、またその時に国際的にも冷戦というのがアジアの中でもまあ本格化していたというところで信託統治が放棄されました。はい、その後、まあ国連の監視下で南北の総選挙というのを行いましょうというのがあったんですけども、うん、その総選挙をめぐってアメリカとソ連が対立して、はい、結局朝鮮半島の南だけで選挙が実施されることになったっていうことで南北に国が。分断されることになりました
0: うん。なるほど、その前の段階でのその信託統治。こ信託統治というのはどういった状況を指すんですか。
2: そうですね、これ
0: 信託銀行の。信託ですね
2: 。まあ、そうですね、なんか信任を得た、そ国際連合の信任を得た。国が、託さそ託された人たちが。あ国家が、まあ、一応統治を、一時的に統
0: 治をするということ。を指摘し
2: ます、うん、うんはい。うんう
0: んただこれについて賛成派も反対も派もいて、はい、その後じゃあ南北合わせて総選挙っていうことについても反対されて。じゃあ南側だけでっていうふうにこうなってたんですね。これそうなっていくと南側と北側でも国家体制が異なっていく。ああ、夢があったわけですか
2: 。そうですね。えっ、ー、と、まあ千九百四年の8月には、まあすそ、そもそもその。まあ、日本の統治下でさまざまな独立運動というのが展開されていて、はい、その独立運動が、まあえー、と皆さんもご存知だと思うんですけど1919年「三一独立運動」といって、まあ、すごく大きな独立運動が起きた後に朝鮮半島の内部で独立運動を行うことが難ししくなりました、うん、でその後に、まあに独立運動をしたい人たちは海外へ活路を見出していて。で,でハワイで独立運動を行った、まあ、上海もそうなんですけどあとそのあと、はい、ハワイに行って独立運動を行っていたイ・スンマンという人物が大大韓民国の大統領になりましたでまた逆にその、えー、と同じ年にそれが1948年8月のことなんですけども同じ年の9月にはその抗日運動を行うために中国共産党やソ連軍と行動を共にしていたキム・イルソン首相と。が中心となって朝鮮民主主義人民局今の北朝鮮を建国することになりましたでそれぞれの建国をアメリカが南の方を大韓民国をアメリカが支援する形、はい、で北の方の、えー、と北朝鮮の方はソ連が支援する形でそれぞれこうもともと国づくりの意見が異なる人たちが支配している上にそこにまあ国際的な支援が乗っかったということでやはりその内戦的な要素があってで、そこが、それが国際化したというふうに、まあ、朝鮮戦争したい。これからお話しする朝鮮戦争、まあ分断も含めてですけども、うんうん、はい、考えるべきかなというふうに思います。な
0: るほど、今その中心人物の背景についても簡単に説明いただきましたけれども。かたやその独立運動を海外でしていた、もう一つはその抗日運動というふうにも表現されてましたけれども。これらとの違いというのはどういったものだと理解すればいいんでしょうか。
2: そうですね、独立運動の方は、まああの武,武力を用いてということもありますけれども、はい、ただそれはなんかまあテロとかそういったこと。までですねまあ、ただまあ連合国と,、えー、と軍事行動を共にしていた部分もあるのでちょっとそこはえと明確ではないですけれども、うん、ただ抗日運動の方は武力パルチザン運動で本当にその武力でもう武力展開していたというふうに見るべきかなといいううふうに思いま
0: す、はいうん、これは後ほどの,そのまあ朝鮮の北側北朝鮮の側の,あの軍事的なまあ手段の行使においてもやはり影響関係はあるんでしょうか、はい、そうですはその南北に分かれていた朝鮮半島ですけれども戦争が勃発するその経緯も教えてください
2: はい。やはりのその南北がその分断される形で独立したことを先ほどお話ししたと思うんですけれども、はい、その2つの国家、どちらも1949年ぐらいから各々の武力統一を望んでいて、うん、まあ38度線を境にまあ小競り合いみたいなことはあったんですけれども、戦争自体はそのソ連とアメリカが許すことはありませんでした。た、うん、ただそれれにまあ合を出したのがが中国とソソ連なんですけれども、はい、まあキム・イルソンがあの北朝鮮による、まあ、あのキム・イルソンが戦争を開始することを決意するんですがその背景としても2つありまして1つが1949年に、まあ、アジアにおいてあの社会主義国である中国と中華人民共和国が成立したということうん、うん、またその1950年の朝鮮戦争が始まる前にアメリカの国務長官の,そのアチソンが演説内でアメリカの防衛ラインの内側に韓国と台湾は含まないということを明言しました<う>でこの二つを言ったことによってキム・イルソンが南北の武力統一を決意しまして、うん、ソ連のスターリン及び中国の毛沢東に承認を事前に得るということがありましたでこれは東京大学名誉教授の和田春樹先生が北朝鮮の現代史という岩波新書にも書かれていますしもっと大きな朝鮮戦争前史というものも書かれていて、えー、そ,のその許可を得たことによって、うん、1950年の6月25日に北朝鮮が南に攻めてくるという形であの南北統一武力でもって統一することを目指して戦争を始めました
0: うん中国ソ連も賛成してるしあの近隣の四国もあの共産権社会主義権にだんだんなってるしじゃあ自分たちも勢いづいている中でアメリカをどうも抵抗しなそうだとだそうしたような空気の中で、まあ、これが戦争の勃発点ということになったわけですか
2: はいそうです
0: うんなおその戦争が始まる時の南北の関係というのはどういったものだったのか要は統一はしたいというふうに思っていたものの、その戦争という手段になると、かなり攻撃的なことにもなるわけですね。その段階での関係はどういったものだと理解すればいいんでしょうか。
2: そうですね。ですので、あの、まあ、戦争を開始するにあたって、やはりまあ、キムイルソンも自分一人で始めるということはやっぱり難しいと思っていて、どちらもその戦争を望んでいっても武力ソ連や。アメリカが許さないと、まあ、後ろ盾があって初めてできることなので、うん、それがまあゴーサインが出たっていうことはやはり後押ししたっていうふうに考えられると思います
0: 、はい、いずれにしてもその一国だけの判断では戦争にはな,ならなかったのではないかということですか。で,すねはい、ではこの始まった戦争、まあ、北朝鮮が韓国に侵攻する形で1950年に開戦するということになりますが、はい、戦況というのはどの,うどのようになっていくんでしょうか。は
2: い開戦直後の6月28日にはすでに北朝鮮がソ,レあのソウルを占領、当時の首都であったソウルを占領しまして、はい、朝鮮半島の南部まで進軍したことによりまして、朝鮮半島の国土の約 92% が占領されるということになりまし
0: たうんこれはもう電光直下というか、非常にこう、うん、電光石火というかこう、ものすごく早くスピーディーに展開されたわけですか。は
2: いそううですねうーん
0: そこまで進軍された韓国側ですけれどもどうしてここまで押されたのかそして北朝鮮はなぜそこまで格好つきのですけど成功ということを行ったんでしょうか、
2: はい。えとやはりその韓国軍の方は、やはりその戦争を起きるっていうところまで想定した武装をしていなかったので、うん、まあ装備でも圧倒されたということがあるんですが、やはり先ほど申し上げたように、ソ連や中国から北朝鮮が支援を得ていたということが非常に大きくて、ソ連からは1950年度に加えて19のです、ね、1951年、若干借りるお金を前倒しして装備を購入するということがありました。<う>また中国からはえと日本の植民地時代のあの時に、まあ、満州に移民した、朝鮮人で満州に移民した人たちっていうのがたくさんいたんですけども、うん、その旧満州出身の朝鮮人部隊の1万7000人とともに武器を引き渡すということで合意したということで、はい、もう朝鮮戦争が始まる前に、すでに準備をしていたということが大きかったと思
0: います。うん、金武器人で物資あらゆる面で実はサポートされていたわけですかそう,そうですね、はいうん、なるほどしかし、借款を前割りしてまであのそういった戦争を行うということはこれはもう勝つんだしっかりと取るんだという,ような考えが北朝鮮にはもうあったわけですかそうですね、はいうん、なるほどそうした中その韓国側そして国際社会の反応というのはどうだったんでしょうか。
2: はいえとその国際連合というのは当時、もうすでにできていまして、その安保理・安全保障理事会の決議によりまして、北朝鮮は侵略者として認定されまして、うん、その決議に基づいて、米軍が中心となって国連軍、これは西側主に西側諸国の14カ国が中心となるんですけども、それが韓国を支援する形で、日本にあるまあ米軍基地が使われて反撃するということになりました
0: 。うんこの反撃というのは、どういったあのシーンなどが行われていたんでしょうか
2: そうですね、あのもうあの先ほど、まあ、お金とか、まあ、軍備もそうですし、武器といったこともそうなんですけども、まあ、先ほど申し上げたように、その韓国軍の装備というのが、まあ、旧日本軍のものを接収したものとかが使われていたりとかっていうので、まあ、最新式のものでなかったとか
1: っていうこともあり
2: まして、うはい、そういった面でも、本当に。あの同じような、先ほど申し上げたように中国やソ連が行っていたのと支援と同じようなものを、まあ、韓国を支援するという形になりま
0: 再支援のものに変えていったということになるわけですかそ
2: うですすかそうねあと、まあ、人員ももちろんあのかなり押されていますので、えーまあ、米,米軍をはじめとする国連軍を送ることによって反撃をするということになりま
0: す、うん、こうした西側諸国が韓国支援に入った一方で,では北朝鮮に対する支援中国はソ連はどうしてたんでしょうか。
2: はいえと中国の方うは、まあ、9月になりまして、まあ、義勇軍を結成して北朝鮮の支援に当たりまして、はい、でソ連の方ほ、まあ、このスターリン自体はあまりそのこの参戦するということを、まあ、公にしたくないという気持ちはあったんですけれども、うん、まあ航空部隊も参戦するということになりました
0: 。はいとるとそ相当、直接参加のような戦争に見えるんですがここはどうううなんででしょうか
2: そうですね直接参加ではあるんですけどあくまで、戦、ま、線、あのなるべく後方で限定して提供するとか、うんまあ、中国よりもソ連の方が少しこう、もちろんあの戦争主体には反対はしてないんですけども支援のあり方としては少しこうあの消極的だった
0: と思います。うん、なるほどそのようにそ,のそれぞれが参加した理由、思惑というのはいかかがでし
2: ょうアメリカに関しましては先ほど申し上げたようにもう,そのもう38度線あもうあの中国自体が1949年できていて、うん、これ以上アジアに東あ、東アジアにまあ社会主義国を増やすここも赤い国になるということは避けたい。えー当時のこうポスターとかを見ますとこうタコの足がこうのいろ,いろ伸びてこうこうどんどん,どん,どんこう制圧されていくようなイメージを持っていたみたいなんです、ねおお。いろん
0: な国を制御化していくんだ、はいはい、っていうイメージ。でそ
2: れをこう食い止めたいというのがやはり、まあ、後のベトナム戦争も同じだと思うんですけども、うんうん、そういうような意図がアメリカの方はありました。はい、で中国に関しては、まあ共産党内で出兵の反対論というのもあったようなんですけどもその毛沢東自身がやはりその総合的な判断でまあ行ったというふうに言われています。でまあ,あのソ連の方は、まあえー、と消極的ではあるんですけども、まあ、承認をするということで、まあ、戦争ということなんですけどもやはりその、えー、と北朝鮮への影響力を、まあ、ソ連が。こう影響力を多く与えるのか、えー、あるいは中国がより影響力を与えるのかっていうところもやはりその争いというのはあったというふうに思われますのでうそういったことも音楽もあったと思いま
0: す中国とそれの、まあ、ヘゲモニー争いというとちょっと古いかもしれませんがこう主導権争いのようなものがあっての,その支援合戦という側面があったわけですか。は
2: い、最近の,あの研究によりますとあの上海の加藤師範大学というのがあるんですけども、はい、そこで冷戦士をされているチェン・ジファさんという方が日本で出版された「最後の店長という本が岩波書店から出てるんですけども、うん、まあ最近それまではまあ毛沢東の総合的な判断であるっていうようなことが言われていたんですが、はい、まあそうではなくてその、えー、とやはり戦略的な。干渉緩衝地帯が中国の東北部であるとしたとしたら、ソ連との北朝鮮、中国とソ連との間で、やはり影響力とか主導権争いが行われていたということを最近、明らかにされていま
1: す
0: うんなるほどこれ、そうしたそれぞれの参戦、あるいは支援があった中で、戦況というのはどう変わっていったんでしょうか。は
2: い、先ほど申し上げた通り、まあ戦1951年の9月に国連軍の総司令官であったマッカーサーが指揮をしたインチョン上陸作戦というのが行われまして、はい、それによって北朝鮮軍が総崩れとなりまして、うん、米韓軍が今度、北の方に行き、あの38度線を突破して北の方に行きまして、はい、北朝鮮の打倒統立を目指しました。うんうん、でそのの米韓軍が今度、えー、と北朝鮮とと中国との国境ににあオまリョク港という川、トマン港というふうに中国で言われてますけれども、そこに迫ったときに、今度は中10月の半ばに中国の人民志願軍が参戦しまして、今度はこう米韓軍が敗退しまして、ソウルもまあ再占領されることになりました。うん、1951年の春にはもうすでに戦線が38度線ぐらいでもう行ったり来たりするということになりまして、うん、まあ7月に停戦会談が始まりました
0: うん、うん、その停戦会談が始まったタイミングでの領土の状況などはどうなってたんでしょうか、うん、
2: そうですねもうすでにもう38度線でまあこうあの、えー、と戦線がもう行ったり来たりということで、うん、まあだからこそそのもう武力でもって統一しようと思ったんですけどまあそれがもう現状維持
0: というかその
2: 前の状況に戻ったということで会談がまあ行われたということだと思います、うん、なる
0: ほど韓国側としては押し返したというようなるわけですかそうで
2: すね。はい、うん
0: ちなみに今あの国連の総司令官の名前でマッカーサーって出てきました。はい、GHQ のトップのマッカーサーと同じ人物。同
2: じ人物ですね
0: 。マッカーサーの歴史など読むとその後のねあの大統領との
2: 距離関係とか
0: いろいろな動きもありましたね。で,ねうん、でもこれ九千そういうタイミングというのはどのタイミングにに訪れるることになるんででしょうか
2: そうかそすね、えーまあ、1952年になりますとキム・インソン自身も、はい、まあ武力でもって統一できなかったので妥協したいということを考えていたんですけれども、うん、その時にこうアメリカが捕虜,です、ね、あの捕虜を自由意思によって送還するという原則を主張しまして、はい、でそれに対して毛沢東はいやそれは筋が通らない妥協はできないということで。えっと自らの主張を貫いて、この停戦会談が難航した理由の一つとしては、うん、この捕虜の問題。っていうのが非常に大きいと
0: 思われます。はい。今の立場の違いは、アメリカも捕虜は返そうよっていうスタンスなんですか
2: 。えっと、その本来であれば、捕虜は。その捕虜の出身国に返すのが原則だと思うんですけど、うんうん、いやそうではなくて、はい、本人の意思に任せましょう。という自由意志の原則というのを主張しました。ほうほうで、中国の場合はやはり、それは思想の問題が含まれるので、うん、そんな。なんかこう本人に選ばせてもし社会主義の方を選ばないって言ったら自分たちの正当性が疑われるのでそれは妥協はできませんっていうことを主張して難航したというのが原則地元
0: にの方が中国はまだ良かった
2: そうです、ね、そうすると自然に自然にというかその戻ってくるのでいいんですけどそうじゃない人たちが出てて。来るってなると
0: 、<ー>社会主義の
2: 正当性が疑われる。アメ
0: リカ側の補助になった、その中国の方とか朝鮮の方、北朝鮮の人とかが、いや戻らない、資本主義がいいわ、自由主義がいいってなったら困るっていう目線なんですうん、ね、そうです、はい。うんなるほど。そうすることで交渉は難航、ね、そうですね、はい。その後も交渉というのは続いたんでしょうか
2: 。そうですね、その後も続きまして、ようやく1953年に。えっと7月27日の間に、パンムンジョンというところで、停、まあ、戦協定が、はい、えっと締結されるにあたりましたそのきっかけとして、やはりその53、同じ年の53年の3月に、ソ連のスターリンが亡くなったということがありまして、うん、それによってソ連の後継者が、まあ、中国側に圧力をかけて、停戦に導いたということがあります。<う>ただ、この停戦協定も、実は、あの、七月二十七日に、あの、今、えっ、ー、と、まあ、今度、七十周年になるわけなんですけども、うん、締結したのは、国連軍の司令官と中国志願軍の司令官、朝鮮人民軍の司令官の三者で調印されました。はい、で、えっ、ー、と、その時の大統韓国の大統領にイスンマンが相当に。抵抗しましまて最終的には調印しないが停戦には従うという態度を取っていたので3者の間で韓国は調印はしていません
0: 。うんうん、これあの具体的な調印の話の前の段階でそもそもスターリンが亡くなったときに後継者が中国に圧力をかけたこ、はい、れはどうしたのでしょうか。そ
2: そううででですねやはりその、まあ、戦争を長引くというといこころまあそれを望まなかったやはりそのせお金もかかってますし、うん、そこを望まなかったっていうのもありますし、えー、あとまあ中国との,その、えーとまあ、意見の対立っていうのはそのあとどんどん先ほども主導権争いが行われていてっていうところで対立も深まって朝鮮戦争あとになりますとも中層対立っていうのが本当にこう大きく発展していくような状況になりましたので、えー、やはり、まあえーとまあ、そういったような背景もあって。早く終わらせた方がいいという、うん、まあその主導権争いを、まあ、終,わせ終わらせたいというところもありだと思います
0: 確かにその北朝鮮がもう拡大して全土北朝鮮になった場合にはそのソ連、中国どっちが主導権を握るのかという競争に意味があるかもしれませんがそれもうまくいかないしかもロシア、ソ連はまあ足元がドタバタしているとなるとそこのもうちょっとっうような力をけないという判断など複合的な理由などがあると見ていいんでしょうか。は
2: い、そういうふうういふに考えられます
0: 、うんそしてこの休戦なんですが中国、朝鮮国連側では調印したけれども韓国は調印なしこの韓国側の調印のしない理由というのはどううなんでしょうか
2: やはりあの先ほども冒頭で申し上げた通り南の方もまも戦争自体は始めなかったんですけど、うん、武力でもって統一したいという気持ちはすごくリスーマン自体はあったと思うんですね。その後、えーえと朝鮮戦争後も北進統一北に攻めていて統一するんだっていうソ連をずっと掲げていたことも見ても、うん、やはりそのここでこう自分たちが負けるわけにはいかないっていうところだったと思いま
0: す。となると。押し返し返てようやく選挙が改善してきたというふうに韓国が見れるタイミングでもう終わりって言われてしまったという感覚もあるんですかそ
2: うですね、なので、まあ、どちらもあとでも申し上げますけれども、その朝鮮戦争あ朝鮮半島で正当性た持った国家は自分たちであるっていうことを、どちらも南も北も主張するので、うん、以前の本当に地図とかですと、南しか実際は支配してないのに、北も含めた全土の地図とかがあったりとか、はい、で逆のパターンもあったと思うんですけど、ですので、まあその、ここの南だけという、北だけというところは、特にあの南の韓国については、その南だけで終わるということに対して納得が得られなかったということだと思います。
0: ななるほどなおその、えー平和の家で休戦協定が締結されて一応従うとなった時のその線引きというのは南北分割の時と全く同じなのかそれとも変化はあるんでしょうか
2: えっとこれは戦況に、えー、と応じているので今の,のその軍事境界線は38度線とは違うものになっています、うん、実はのもしこの,あのラジオを聞いた後にご覧になっていただくとこうギザギザしているのが分かると思いますしそこをこうもう鉄条網でもう完璧にこう封鎖されている状況で行ったり来たりとかっていうのは現普通にはできない状況になっていま
0: す。なるほどそして、あくまで休戦協定ですので、戦争が終わったとは言えないような状況の中で、今なお続いているということになります。ただし、その戦争によって非常に多くの死者が出たということも含めて、あの、朝鮮半島に与えた歴史的な影響というのはとても大きいということですね。さて、ここまで、日本が、出てきてきいません、はいはい、日本抜きでいろいろ話を伺ったんですがでは日本はこの朝鮮戦争にどういった影響を与えていたのかあるいは朝鮮戦争からどんな影響を受けたのかなどを含めて、えー、その後の話もご時代に伺っていきたいと思います。
1: 荻上チキセッション、今日の特集メインセッションは停戦から70年。朝鮮戦争はなぜ終結しないのか。ゲストは大妻女子大学准教授の松田遥さんスタジオにお迎えしています。松田さん、引き続きよろしくお願
2: いします。お願
0: いします。さて、五十代は日本の関わりについても伺っていきたいと思うんですが、その前に。この、え休戦協定の。ええ、さなか、あるいは至るまでの間、外アメリカ側は核という選択肢もあった。あるいはその言及していたというふうに聞いてますが。これはどういうことなんでしょうか。
2: はい、やはりその核というのをまあ開発の初めて世界でした国ですので。その核の抑止力っていうことに頼っていて、であの先ほど申し上げたマッカーサーが司令官だったんですけども。うん、マッカーサーがその核の使用というのをちらつかせまして、はい、まあえっ、ー、と先ほど申し上げた中国が参戦した時点で。まあこの戦争自体がアメリカと中国との戦いにもなっているわけなんですね。うん、でその中国との戦いをまあ終わらせるためには核兵器が有効ではないかということを言って、うん、まあちらつかせた結果、まあ、司令官を解任されるということになりまし
0: た。うん、なるほど、まあ、結果としてその核というものがじゃあ休戦に寄与したのかどうなのかというこの検証はどうなんでしょうか
2: 。そうですねは知ってまあ実際に使われたわけではなくちらつかせただけなので特にと、はい、いうことはないとは思うんですけど朝鮮戦争に関しては、うん、まあ核兵器を使うかどうかという議論が出てきたのはこのの時だけだけと思われますそ
0: もそも朝鮮側北朝鮮側の歴史の検証ということも大きな課題なんだなということも今なおこれ残っているわけですよね。はいさて、そうした中でお待たせしました。この日本の関わりなんですが、そもそも朝鮮戦争そのものへの日本の関わりというのはどういったものだったんでしょうか
2: 。はい、日本は先ほどの冒頭で申し上げた通り、まだこの時の独立を果たしてい,い,いなかったということがあります。うん、ただですね。まあ、朝鮮戦争に関与したというところで2つありまして、1>, はい、1つ目がその海上輸送です。とか総会。特定の,の業務に動員された日本人の船員がいたということでこれは、まあえーとまあ、旧軍人海軍の軍人の約1200名が関与したというふうに言われているんですけれども、うん、その中から死傷者が出まして死者が1名、えー、1> 重軽傷者が18名だったということがあります実はこういった方々がいたんですけどもそのことが、まあ当時検閲もありましたので闇の中にあまりこう広く知られることがなかったというのがあります。でまた在日米軍の基地でその日本人の労働者が、まあ、いわゆる軍属ですかねっていうのが前線で戦闘に行為をしていたっていうことも実は分かってきまし来て,いまして戦
0: 闘行為はい、はい、そう
2: ですね。えっとまあ、これは NHK の BS スペシャルで2019年の8月18日に放映されました「隠された戦争協力、うん、朝鮮戦争と日本人」という番組があったんですけれども、はい、この番組の中で膨大なアメリカの公文書の記録ですとか証言を通じてこの米軍関連の仕事をする日本人たちが実は戦場に赴いて殺ししたり殺されたりしたという事実を明らかにしました後にその NHK のディレクターの藤原和樹さんが朝鮮戦争を戦った日本人という本をとして書籍化されています
0: なるほどとると朝鮮戦争には日本としては例えば参戦しなかったとかあるいはその日本にある米軍基地が使われたんだよというのがこれまでわりと語られてきたベーシックな知見だと思うんですがそこに加えて実はさまざまな動員もそしてあの戦争に対する戦闘に対する参加というものも実際には存在したということになるわけですすか
2: そうですねあとまあ後方、まあ、米軍基地というのが使われて、まあ、建前としては日本は平和憲法を持っている。はいいる国でもう二度と戦争はしないということを誓っているので、うん、まあそれとこの実際にこの事実というのはまあちょっとまあ,きょ、えー、とまあそぐわないわけですよね、はい、なのでここはあまり表に出すっていうことももちろんの米軍の方もあ,のあまりこう表だたにしなかったということもありますし、うん、まあ日本の政府としてもこのことに関してはその平和憲法とのまああの距離があるということではっきりさせなかったというふうに思われます。なるほど
0: 。万が一この辺りの例えば存命な方生存されてた方が意見訴訟などを起こしていた場合などはこれどういったことになっていたのか分からないと
2: そうですね。あのまあこの総会定に関しては、まあ、今その追悼するような式典とかも行われていたりとかっていうこともありますし、はい、あと証言も最近ご高齢になられてるんですけども。まあ、地方の新聞などを通じて地方紙などを通じて、まあ、あの報道されたりとかっ
1: ていう
0: ことはあります。なるほど、はい、こうした仕方で日本と朝鮮戦争あの深い関わりがあったということですが学校の教科書などを見るとその朝鮮特需というのが非常に大きく取り上げ使われますね。改めてこれははどうういいったもののなんでしょうか、
2: はい、あの、まあま普通に考えて分かる通りアメリカ本土からその朝鮮半島にまあ物資を送るとなりますと非常に距離もかかりますしお金も時間もかかります、うん、ただ日本がその時もうすでに占領していてそのアメリカ軍への物資を送るのにちょうどいいということで、まあ、そのアメリカ軍の基地でもそうですしその日本の企業にその生産を行われてたということがあります
0: 。はい、なののである種そのもう作れば作るほど売れるという状況が日本の中で生まれた、まあ、特殊な需要が生まれたということでそれがまあ経済発展、まあ、あるいは復興の大きな役割を果たしたんだこういったような記述と、ねねはいうのはこれはまず実際そういった面はあると思うんですけれどもその語り方については
2: やはりここのところで、まあ、直接先ほど申し上げた関与はしてるんですけども。やはりここで対岸の火事として見てるというところがありまして本来はこの物資が使われてどうなるかっていうところの想像ができれば違ったと思うんですけどそれもやはりまあ当時の,その報道も制限されていますしっていうようなことでまあそれがこうできない状況になっていたっていうことでまあ今であればもしかしたらまあその後の例えばベトナム戦争への反戦運動とか日本でもまあベヘーレンを中心に行われましたけれども、はい、まあそういったことまでこう考えが至るような状況ではなかったと
0: 思います、はい、いろんな環境があってこの朝鮮戦争に対するマルある種の冷めた目線とかあるいは関心のあり方語り方というものが固定されているというのも見えてきますね特殊にばかり注目されるにはいろんな条件があったんだということもわかりますさて、えー、この中で休戦協定は行われたわけですがその後、なかなか動かないという歴史が続きましたその後の南北の関係というのはいいかかがでしょうか
2: はいえー、と皆様も聞いたことがあるか分かりませんが1972年に、まあ、先ほど申し上げたようにその朝鮮戦争というのは、まあ、米,中対米中が直接、まあ、戦果を交えていて、はい、その後ベトナム戦争も、まあ、間接的ではあるんですけれども、まあ、ハメリカアメリカが初めて負けたた戦争とということになりました、うん、でそのベトナム戦争で敗北がまあ濃厚になった時に、まあ、中国との交渉というのを、まあ、アメリカが始めまして、はい、1972年なんですけども、えっとまあ、あの当時の,、まあ、あの,こうあの交渉米,米アメリカと中国との間の交渉というのが始まりました。いわゆるそのまあ雪解けというかその冷戦のまあデタントというふうにまあ専門用語で言われますけど雪解けというのがあった時にまあ初めてその朝鮮戦争の後に南北のまあ首脳ではないんですけど後遺者がこうまあえっとまあ交渉を行うということがありましたただ本格的にその交渉が行われるその首脳会談が行われたというのは冷戦が終わった後の2000年に入ってから、はい、皆さんもあのご存知だと思いますけども、当時の韓国のキム・デジュン大統領と、北朝鮮の、まあ、キム・ジョンイル総書記が初めてあの、直接会談を行うということがありました
0: うんそうした、まあ、例えば雪解け、それから直接会談、こうしたイベントというのはとても重要だったわけですが、なかなかもう終了、戦争終了という宣言はなされません、その後というのはどうだったんでしょうか。
2: そうですねやはりあのこの、えー、と今回停戦協定1953年に締結されたものを見ますと、まあ、1950年翌年に、まあ、ジュネーブにて政治会談朝鮮半島情勢をめぐる政治会談というのがその協定に基づいて開催されました、うん、でそのもやはり一度に返して開催したんですけれどもまた,また米中接近先ほど申し上げた時も朝鮮半島の話がやははりこう議題には上がっていてい、えー、どちらもやっぱりその現状維持を望んでいたというところがこう米中ともに朝鮮半島の分断というその現状維持を望んでいたというところがまあ講和が結ばれていない一つの状況だと思いますし、うん、だ朝鮮半島の内部でもやはり北と南のそれぞれの思惑が違います。で北朝鮮の場合ははこれはずっと先ほど申し上げた2000年代からもうずっと言ってることなんですけどもとにかく自分たちの体制を保障してほしい国としてその成り立っていくってことを保障してほしいっていうことを言っていてそれがなされない限りは、まあ、とにかく自分たちは平和的なその休,休戦ではなくて講和はしないんだっていうことを言っています。で南の方はその南北融和ということを掲げていた前政権のムン・ジェイン政権などはそのまあもうちょっと平和的なその体制にしたいっていうことは言っていて、まあ、その場合ですと、アメリカと日本とはまあ距離を取るような政策を取っています。はい、で今の政権、ユン・ソンによる正規になりますと、やはりその核とかミサイルの開発は防ぐべきであるっていうふうなことで、北朝鮮の。で、それに対して、米、日米間の3カ国の、で、もって、協力関係でもって対抗するというようなうあの政策を取っているので、やはりその南北、特にあの、まあ、南の間の場合はその民主主義国家ですのでその政権が変わるごとに北朝鮮に対する政策も変わってくるということがあって、はい、やはりその、まあ、朝鮮戦争自体が内,内戦的側面が国際化したということを先ほど申し上げたと思うんですけどやはりそこ,にそこがやはり講和というふうにこう一概にすぐにできない理由。だと思います
0: なるほど。まあ、そもそも北朝鮮をどう位置づけるのか、そして、あの、何かしらの刺激を与えることによって、むしろ、その今の、あの、不安定だし、望ましくない秩序だが、秩序は秩序であるという状況が混乱になることを、あ関連各国も、まあ、怖がっているところがある。そうした中で、まあ、さらに一歩をどうするのかということが見えにくい。これは、あの、例えばロシアのウクライナ侵攻とかそうしたものを今後考えるだけでなく北朝鮮と韓国とりわけ東アジア、アジアなどいろんなものを考える上で重要なな前提となりそうですね、はい
1: 、今日の松田さんのお話を聞いて活字でしっかり落とし込みたいと思われた方、うん、歴史論評8月号
0: 歴史評論かな歴
1: 史評論ですね失礼しましまた8月号特殊朝鮮戦争停戦70年こちらに松田さん、寄稿されていますので、はい、ぜひご一読ください。今日は大妻女子大学准教授の松田遥さんスタジオにお迎えしてお送りし
0: ました。